0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 78-й выпуск подкаста «Хобби С вами его постоянная ведущие Домнин.
1: И Аурельен.
0: Спасибо, Домнин. Мы выходим в этот раз в воскресенье, а не в субботу, потому что у нас случились технические неполадки странного необъяснимого характера, поэтому Домнин сегодня звучит несколько необычно.
1: Да, дело в том, что мой козырный микрофон внезапно начал производить какие-то странные... Деяния. Я заподозрил, что в нем завелся кремлин. Дело в том, что он почему-то при включении через задние порты, чего я раньше не делал, вызывает включение питания у компа. Он не включается, пока его тут не вынешь. Включаться через передний порт он отказывается, при том, что они работают, через них жесткий диск подключен, все нормально действует. А если попробовать его воткнуть и после этого включить компьютер, то компьютер у меня заявляет, что... Такие USB нам не нужны, и вырубается обратно. Короче, я бился вчера, бился, успел себе там нажить седых волос. Ах, да, у меня же нет волос. Ну, короче, я решил, что хватит испытывать судьбу. Я просто на втором, второй компьютер соберу и попробую вот там. Если он подтвердит мои опасения, что это не материнская плата балуется, а у него в кабеле что-то вышло, то значит новый кабель куплю. А со старым удавлю того курьера, который его вез мне.
0: Да, да. Ну, будем надеяться, что в следующий раз мы уже будем в более, в более другом, так сказать, качестве звука. В качестве звука.
1: звука, да. Я вот сейчас слышу, как, как хорошо звучит Аурлиен со своего микрофона, и как хреново я с этой гарнитурой. Но
0: да, ну, тут, тут придется... Ну, да. Потерпите, потерпите этот выпуск как-нибудь, да. Лю дорогие любители хорошего звука. Ничего уж не поделать. Выбора у нас большого не было, к сожалению, в этот раз Зато у нас был большой выбор тем Как обычно, у нас их огромное количество И на чем мы, Домнин, в итоге остановились?
1: Мы остановились на изучении одного очень интересного эклектического учения Которое появилось среди афрокарибских жителей И потом распространилось по миру, приняв несколько причудливые формы Поговорим мы о Растафаре. Когда появилась Растафаре, Орлеан, скажи мне?
0: Ростафари? Растафаре появилась, я так подозреваю, где-нибудь одновременно с вывозом африканцев в Америку, нет?
1: Ну, я бы не сказал, что прям так давно. Дело в том, что когда африканцы возили в Америку, они вообще плохо врубались в то, что происходит. И себя сами еще не ощущали как-то общность. Только сильно позже, когда их уже успели освободить из рабства, у них начали появляться первые зачатки национального самосознания. Вот проще всего это пояснить в следующем ключе. У нас вот здесь, в России, я имею в виду, в большой России, в частности в Абхазии, живут негры. Это, я думаю, известно всем, кто как-то изучал вопрос. Негры в Абхазии откуда завелись? Это очень, очень давно, да, они завелись. Они завелись там, потому что там был а, одно время очень давно арабский базар, потом работорговлю прикрыли, а негры остались. Так вот, а, к этим неграм а, не следует ни в коем случае обращаться как афро-абхазец или афро-россиянин, или еще афро-кто-то там. И африканцами их тоже не называйте. А потому что, да, из, из моих, например, контактов с ними там это было из э, университета, там к нам приезжал из Абхазии, сам Фазили Искандер, и там, в общем, много всякой Абхазской тоже темы крутилось. Я по пообщался. Из того, что я уяснил, а также из э, контактов еще с парой человек, которые не, не из Абхазии, а приехавшие. Э, ну, не приехавшие, а это их родители приехали, из Карибского региона, тоже негры. Их раздражает, как их называют, афра кем-то там или африканцами напрямую. Потому что они тоже заявляют, мы не африканцы, мы, ставить название страны, там, аб абхазцы или там русские, это уж как, как... А если угодно называть по как бы национальности, то говорите «негры». Потому что с точки зрения их, негры, это просто черные люди из Африки. Вот и все.
0: Да, вот в США, например, просто так назвать человека негром нельзя. Потому что это Потому плохо. что слово
1: «негра» обозначает раб. Да. И именно так. Это не обозначение национальности. Это именно раб. То есть, э, вот, скажем, э, вспоминается цитата, просто там как раз время подходящее, время зарождения ростофрианства из замечательного сериала «Подпольная империя». Английский "Boardwalk Empire». И там э, такой диалог есть. Э, обиженный бывший друг... Э, Негр спрашивает своего белого партнера. А, теперь значит доктор нарцисс твой негр. Другой молодчей, не, нет, все не так. Говорит, а значит ты его негр. Смысл в этом как бы то, что ты у него теперь на побегушках. Если почитать всякие негритянские э юмористического характера сказания, написанное в 20 веке, там видно, что, например, иногда говорят, что там вот жили-были люди, и они были нигерами, Не в смысле, что они были черные, просто они были по жизни нигерами, Все время на кого-то горбатились. Это вот такое вот восприятие, совершенно разное. Что из взгляда на мир мог почерпнуть образованный негр в начале 20 века? Это тогда была совершенно новая фишка. Негры с образованием. С
0: каким-то. Да, с каким-либо.
1: Э -э, причем бывало, да, что негры с весьма неплохим образованием. Э -э, все это сильно зависело от того, где негры жили. Понятно, что если они жили там где-нибудь в э Нью-Джерси, то это вряд ли. А вот э -э, если им да, удалось жить где в, в Луизиане, или, предположим, в некоторых частях Карибского бассейна, подчиненных... Британскому правлению. Там был был некоторый шанс, наверное. Не то, чтобы очень большой, но был. Что вот этот Негр мог увидеть, глядя на глобус? Mm. А конкретно на континент Африка.
0: Mm, что это большой континент?
1: Да, при этом я имею в виду политический глобус, а не просто...
0: Политический глобус.
1: Вот какие, какие страны мы могли найти на территории Африки в
0: а, 20-х годах? Очень, очень просто. Великобритания, Германия, Португалия, Франция. Кто там еще Испания был? Еще Испания.
1: Испания. Например, Вегетариальная Гвинея испанская. Да. Голландия. Кусками,
0: да, 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 ну, да, все, все как надо было, да, полный и, порядок был.
1: И для, как бы, для того, чтобы подчеркнуть все это, две другие страны, это Либерия и это Эфиопия, это были две единственные независимые страны
0: ну, ну, на территории ну, Африки. Насчет Эфиопии я бы не был в этом так уверен, потому что Эфиопия, по-моему, была все-таки британской в то время, она, Нет, могла, и... иметь, она могла иметь автономию
1: я имел в виду 30-й год.
0: 30-й год. Ну, да, потому что. Хорошо.
1: Да. На тот момент Эфиопия совершенно точно была независима. Они как раз недавно успели отбиться от э, итальянцев. Это, правда, был не тот, про которого мы будем говорить, а его э, предыдущий мини-лик. Как бы то ни было. Э, Либерия и Эфиопия. Либерия это маленькая такая страна. Э, в определенном э, смысле, эта страна как бы искусственно созданная. Ну, то есть, я не хочу сказать, что она чем-то хуже, чем другие африканские страны, потому что они тоже... Если вы посмотрите на карту современной Африки, то увидишь, что страны там какие-то квадратные, подозрительные. Mm -hmm. Это потому, что это бывшие колонии, которые нарезались не потому, там какие национальности живут, или еще там что а просто, как бы, для удобства. Вам квадратик и нам квадратик.
0: Да, я тут должен сделать оговорку. Я, конечно же, перепутал по своей серости Эфиопию с Кенией. Кения была британская. Да. Эфиопия уже к этому времени была совершенно самостоятельным государством.
1: Ну, да, и даже он итальянцам сумел один раз подрать. да, да. Итальянцы да. потом, правда, отомстили, но это другое.
0: И с Сомали они, видимо, да, лезли к ним. Mm -hmm. Я так подозреваю, потому что Сомали было итальянским.
1: Ну вот, да, туда и лезли, очевидно. Короче говоря, возвращаемся к Либерии. Либерия это была как раз страна, созданная американцами. Об этом очень легко догадаться, глядя на флаг Либерии. Если кто погуглит, тот поймет о чем я. Страна это была и на название. Вы видите, Либерия, типа liberty, свобода. Так вот, Либерию называли специально для того, чтобы освобожденных негров туда всех повыгонять. Дело в том, что если вы посмотрите на разнообразные высказывания президента Линкольна по расовому вопросу, то вы увидите, что он вовсе не поддерживал ни равенство рас, не верил в него, ни даже сосуществование рас. Он считал, что негры в США попали по ошибке, и быть их там не должно. А чтобы как-то от них избавиться, вот и выдвигалась такая мысль, что надо их обратно репатрировать в Африку. Заметим, что во многом таким же взгляд было на вопрос с евреями.
0: Скажем, у, в той же Европе. У Линкольна? А я только хотел Нет, спросить. Нет,
1: Линкольн сам был еврей. Вопрос примерно так же стоял и в Европе. Считалось, что вот евреи, они как-то непонятно зачем тут нужны, занимают место. В Америке, кстати, многие тоже не в восторге были от притока евреев из, скажем, послевоенной Польши. И, в общем, тоже предполагалось, что эти люди тут совершенно зря оказались, надо бы их всех выселить обратно.
0: И не мешать вот. приличным нормальным людям жить,
1: да, жить в свое удовольствие. Линкольну действительно негры были не нужны, потому что негры, как рабы, были опорой экономики Юга, который был политическим противником Линкольна и его партии. В общем... Либерию с этой целью и организовали. Разумеется, далеко не всех туда выселили, потому что многие негры не хотели ехать неизвестно куда, в какую-то Африку, которую они никогда в жизни не видели, и в которой они еще не забыли абсолютно. Тем не менее, проблема стояла достаточно остро. Например, типичные шутки про негров были такими. Негр спрашивает у бога, «Господи, почему у меня...» Такое черное лицо. Бог отвечает, это чтобы ты мог жить под жарким африканским солнцем. Хорошо, господи, а почему у меня такие курчавые черные волосы? Это чтобы тебе африканским солнцем не напекало голову, сын мой. Хорошо, господи, тогда объясни, что я вообще делаю в Нью-Джерси? Да, вот такие вот шутки рассказывали. И в них многие видели долю истины. И вот представим себе, что э, образованный негр глядит на политическую карту Африки, потом на политическую карту всего мира и задается вопросом, что, черт возьми, происходит в этом мире. Потому что 19 век и его конец – это э, финал национального самосознания, когда государства, которые... Э, раньше не существовали как национальные. Такие, как Италия, Германия. До этого представляли собой кучу ворошащихся и грызущихся друг с другом мелких недогосударств, живущих, так сказать, скорее по интересам династии правящей, чем страны как таковой. Эти страны были сформированы как Италия, так и так и Германия. И у многих возникал вопрос: почему вот почему бы и неграм так не сделать Одним из этих людей был Маркус Массая Гарви. Он был ямайский негр, и э, из как бы с Ямайки он перебрался в США, э, задавал там вопрос риторический. Где государство черного человека? Где король черного человека? Где президент? Где страна? Где дипломаты? Где войско? Где флот? Где бизнес? Я не могу найти этого на карте. И я решил, что должен их создать. Гарви э, создавал разнообразные э, социально-образовательно- политические организации. Самым известным, из которых, самым известным из которых является, пожалуй, Всемирная Ассоциация Негритянского Развития. Universal Negro Improvement Association.
0: Она до сих пор существует?
1: Нет, не думаю, что она до сих пор существует. факт то, что с ней боролись власти США. Гарви и сажали, и депортировали. В общем, много чего придумывали против него. Сам Гарви выдвигал следующие мысли. Во-первых, необходимо всем вернуться в Африку. Все вернувшиеся, все будут достаточно культурными по сравнению с местным населением, потому что владеют мировыми языками, например, английским, имеют определенное образование, некоторые, как тот же Гарви, даже хорошие, и имеют самое главное представление о современном уровне развития государства. Кроме того, Гарри вообще проповедовал такой африкано-центризм. Он считал, что э, негры это прекрасные люди, которых несправедливо угнетают, а белые плохие они навязывают неграм всякие ненужные пороки, алкоголизм и все такое. Э, он считал, что межрасовые браки это зло проповедовал, что это размывает черную идентичность. Mm, и образом uh -huh. подмывает э, фундамент под формированием единой черной Африки.
0: Да, что с точки зрения генетики, конечно, полный бред, как мы все с вами знаем. Прекрасно. Да, если кто-то хочет примеров, посмотрите или почитайте «Игру престолов» и, в частности, на семейство Таргариенов. Типичный пример людей, которые... Так сказать, женились друг на друге. Да. Вот И что с ними бывает, когда так делают. Это все
1: объединяет. действительно, это обедняет генетическое разнообразие и как раз подрывает шансы на успешное продолжение жизни. Угу. Кроме Гарви, в разных местах, в частности на Ямайке, проповедовали разные другие товарищи, например, Леонард Хоуэлл. Леонард Хоул был достаточно типичным таким негритянским проповедником. У них у всех все это заканчивается такой э, сектой имени себя с достаточно замкнутой общиной, которую они будут командовать. Это вот так, так у них культурно все. Но э, они проповедовали немного более э, такой эзотерически религиозный подход заявляли, что вот э, будет, придет мессия, как э, раньше приходили, так и сейчас придут, и этим мессией будет э, царь Африки, который будет настоящим э, правителем, то есть международно признанным и равным другим руководителям э, мировых держав. И тут раз в тридцатом году коронуется король Эфиопии разстаферри Макконен, который принимает имя хайли Селассия. из-за этого раса Тафари и появился термин растафарианство. вообще говоря слово рас обозначает просто как бы князь это слово из насколько я понимаю амхарского языка поскольку я изучал арабский например у нас была еще группа амхарского маленькая рядом с нами Несмотря на то, что языки, на первый взгляд, не очень похожи, они родственные. И вот, например, это раз, оно э, родственно, скажем, арабскому «раис», что значит «глава». Это как «глава» в буквальном смысле, так и э, «глава», там, не знаю...
0: Руководитель да.
1: например, «президент» — это тоже обычный именно «раис» какой-нибудь. Глава, там, министерства тоже... Раису и так далее. Ну, в общем, от этого раса Тафарии пошло слово. Несмотря на то, что тот же Гарви и многие другие совершенно не поддержали всю эту затею и считали, что это бред, отвлекает от практических целей, тем не менее среди особенно ямайцев фигура раса Тафари, а теперь Хайли Селасия приобрела абсолютно сакральный Сакральный орел. Эфиопия, напомню вам, это изначально название не столько страны, сколько вообще целого материка. Всякие там египтяне, греки, римляне Эфиопии называли вообще, Африку. и даже в России у нас. Негров называли арапами или эфиопами, не взирая, то, откуда они там пришли, имеют ли какое-то отношение к Аравии или Эфиопии как таковы. И э, особенно добавляло к, к этому авторитету то, что э, Хайли Силаси был действительно дипломатически признан другими странами, встречался с разными другими правящими особами. Это, понимаете, сейчас там э, на Ближнем Востоке, в Африке и Азии много царских особ, которые там ездят везде и принимаются с полным правом. А тогда, чтобы там какой-нибудь племенной царь из Юго-Восточной Азии поехал к королеве Виктории и там с ней заседал, это было дело неслыханное. Поэтому то, что в 30-м году негр принимался как полноправный правитель, это было очень круто. И ямайцам казалось за некое знамение. Эфиопию они себе представляли как э, promised land, то есть землю обетованную. И считали, что вот туда надо всем поехать, и там они будут жить э, и поживать. Между прочим, многие так и поехали. Это не, не одна болтовня. Многие уехали в Эфиопию, там их... Э, Селасий это, кстати, обеими руками вцепился в эту затею. Это, я думаю, понятно. Почему? Потому что она добавляла ему авторитета. Он-то сам был как бы главой военного переворота, вообще говоря. И нельзя сказать, чтобы имел очень большую легитимность. Помимо этого, у Айли Селасия были свои проблемы внутри страны. Вообще, если вот поглядеть а, с современной точки зрения, то чем-то особо интереснее Селасия был. Чем-то он прославился? Да нет, ничем особенным. То есть э, он, э, ну, воевал с итальянцами, плохо воевал, убежал. Потом вернулся в обозе британской армии. Так и сидел там вплоть до, какого там, 1974 года. Чем кончилось его правление, Аурельян, ты знаешь?
0: Нет, не знаю, чем кончилось.
1: Правление кончилось тем, что по причине хронического нежелания проводить какие-либо реформы, а также по причине того, что вместо того, чтобы вкладывать деньги в страну, он их вкладывал в швейцарские банки, он был очень богатый человек. стране дела пошли хуже и хуже, никто ничего не менял, несмотря на растущие требования этого и в армии, и среди интеллигенции, и студентов. Были, было несколько попыток так сказать, восстания, не то чтобы против него, а скорее против его правительства, чтобы заставить их изменить политику, которые подавлялись, кончилось все тем, что в начале 70-х начался голод, голод этот власти старались скрыть, ничего не делали для того, чтобы его преодолеть, бросили людей подыхать. В результате в армии началось брожение, и группа молодых офицеров, этого Хайли Селаси, принудила разогнать правительство и передать власть их какому-то там чрезвычайному комитету. Вот. Разумеется, долго он после этого не прожил. Они очень быстро отстранили от любой реальной власти, а вскоре он властью божию помре. Отчего помре, трудно сказать, потому что военные говорили, э, зачем нам его убивать. Он был очень старый, он был совсем больной, и его никто не любил. Вот на кой он нам сдался, пусть бы жил там где-нибудь у себя. Э, сторонники близкого к нынешним властям монархического движения утверждают, что э, его удушили подушкой, после чего выкинули там куда-то в яму. Что там с ним стало, это трудно сказать. Да это, честно говоря, и маловажно. Все равно он ничего уже с собой не представлял на момент смерти. Если бы его не убили, он бы помер сам через полгода. У него было очень плохо со здоровьем. Но для нас интересно то, что на расе Тафари начинается процесс стремительной, стремительного формирования вот этой вот эклектической религии, которая легла в основу культуры философии Растафари. Религия это восходит к самым разным корням. Это, например, вы будете смеяться, православная церковь. Что
0: любопытно. Как минимум.
1: Да. Дело в том, что Эфиопия страна христианская и, в частности, православная. Разумеется, православие там с местной спецификой, потому что это страна была долгое время меофизической, монофизитской там разной другой то есть разных ближневосточных церквей которые близки к православным но не считаются э э, такими же кроме того э это некоторые африканские культы вроде э например Ниябинги знаешь что такое неябинги?
0: Неябинги нет. Кто да. это? Или что это?
1: Ну вообще говоря, неябинги это та такая э одна из трех самых крупных деноминаций, скажем так, э растоферианцев и, вероятно, наиболее старая. Само слово неябинги обозначает э черная победа или там победа черных в, в таком духе. Слово, как не трудно догадаться, восточно африканское Дело в том, что Ябинге, вообще-то говоря, это был культ, распространенный в районе нынешних Уганды и Руанды, которые поклонялись чему-то вроде богини материнства, которую совершенно очевидно прослеживается к раннехристианским христианским практикам и к влиянию православных миссионеров из той же Эфиопии, севера. На местных корнях... Богоматерь слегка видоизменилась. Это ничего из себя не представляет сложного. Как мы уже говорили, Вот разница между подходом католиков и православных к личности Матери Иисуса Христа. Католики ее как обычно называются?
0: Део Мария.
1: Правильно. А у нас в основном Богоматерь-Богородец. То есть угу. очевиден, очевидна разность подходов. Католики ее в основном ценят как богиню девицу, а православные, наоборот, как матерь. Соответственно, лицо материнского культа. Это абсолютно естественно для сколь-нибудь развитой культуры и видоизменять под себя международные религии. Почему не Бинги каким-то образом оказалась среди Растафарии? Дело в том, что из-за пропаганды, которую вели против Растущего самосознания у подшефных колонизаторам африканцев, была опубликована серия совершенно очернительских статей, где доказывалось, что значит, не бинги, это некий страшный культ. И этот культ, он, значит, означает бей белых да, 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 да. И, и мол это какой-то там типа черного с клана и возглавляет его тайна сам Хайли Силасия всякие эти э, африканские сборища и конгрессы это значит их э, это такое прикрытие для того, чтобы их тайные э, собрания не вызывали подозрений и в общем вообще-то это все была туфта Туфта это оплачивалась итальянцами и с понятной целью. Дело было в 1935 году. Итальянцам позарез нужно было этого Хайли Силасия свалить, потому что Муссолини позарился на Эфиопию. Для них это было сразу двойной выгодой. Во-первых, они хотели приобрести колонии для Италии. А во-вторых, им нужно было страшно отомстить за предыдущее поражение в борьбе против Негуса Минилика. Они уже пытались в конце 19 века, насколько я помню, нападать. Ни к чему это их не привело. В общем, ябинги так бы и остались никому неизвестными и ненужными. Но дело в том, что напечатано это было в американской газете в том числе. А уже из американской ее зачем-то перепечатали какие-то ямайские газетчики. Видимо, чтобы как раз пощекотать собственную аудиторию. И те, кто это, этого начитался, значит, решили, что а, вот какие, оказывается, есть крутые бинги давайте и мы тоже будем такими же. Сейчас Нья Бинги это одна из э, трех, как я уже сказал, деноминаций. Самая старая, одна из самых крупных у Ростафари. Никакого отношения к битью белых, она, разумеется, не имеет. Она. Концентрируются вокруг образа все той же самой богини матери, проводят некоторые ритуалы, которые нетипичны для других деноминаций Ростафарианства. И а, еще очень интересно то, что эти в отличие от того, что писали про них итальянские. Аккрабаты пера являются абсолютно интернационалистской группой, считают, что э, Растафари это абсолютно для всех пригодная, и что черным быть совершенно не нужно. Кроме того, никаких э, обвинений в адрес белых, там, как таковых, они не высказывают. Вот э, это не то, чтобы совсем не типично для Ростафари, но все-таки это афроцентричная религия-то. И вот этот вот интернационализм, он, ну, довольно свежо выглядит. По крайней мере, выглядел тогда, когда это все началось. Что а, было дальше после того, как а, негры поверили в пришествие царя и все такое? А, у них появилось нечто вроде собственного взгляда на Священное Писание. Взгляд достаточно типичен для негроцентричных движений. Он утверждает, что, например, избранный народ — это не евреи, это негры, что Иисус Христос и Дева Мария, разумеется, тоже были неграми. Это они, я вам сразу скажут, откуда взяли. Дело в том, что христианские церкви Восточной Африки ранее они изображали святых так, как они привыкли. То есть не рисовали иконы, а делали такие деревянные лакированные статуи в характерном стиле, с множеством плоских поверхностей и со скругленными углами. Так вот, если их погуглить, то увидите, что там а, такая стоит стереотипная негритянская тетка, держит негритенка на руках, и подпись Дева Мария и Христос. А, это нормально. То, что... А, Божественные фигуры воспринимаются как себе подобные. Э, простой пример. Вот, например, облик э, Иисуса Христа на изображении. Как обычно современные христианские церкви изображают Иисуса? Прическа mm. там, все такое.
0: Mm, это, я так понимаю, в виде распятия. Или, или ты...
1: Я имею в виду самого человека, на кого он похож-то?
0: А, ну, такой худ, худ, худой мужик с какими-то растрепленными волосами, но, он, но да. он, похож, он похож на типичного белого европейца.
1: Да, он похож, во-первых, на белого европейца, что странно для еврея. Во-вторых, он бородат с такой а, а, характерной бородой, раздвоющейся, концу, не очень длинной, угу. и с длинными же волосами.
0: Ну, он выглядит очень
1: по-европейски, скажем да. прямо. Я тебе скажу, что если ты посмотрел на изображение Христа до 8 века где-то, ты бы увидел, что он выглядит еще более по-европейски. Вернее, я бы сказал, по-римски. То есть он выглядит как стриженный мужик без бороды. О, как? Да. Вот этот вот образ бородой и длинными волосами, он появился уже э, в достаточно развитом христианстве. А вплоть до восьмого века ничего похожего за ним не замечалось. Он выглядел по римской моде. Которая, как нетрудно догадаться, с годами менялась. Вот. А, ничего, так сказать, смешного в изображении его как негра в самом по себе нет. Но а, Растафари пошли дальше. Они а, стали на себя возлагать, а, так сказать, примерять на себя все библейские порядки. Например, одна из других больших групп простоманов называется «12 колен Израилевых». Причем они очень серьезные. Подходят не просто там названия. То есть они, например, взяли там себе действительно там каждое племя там имеет какое-нибудь какое-нибудь название историчное. Они этому всему следуют. Вот, например, Боб Марли был, насколько я помню, членом одного из племен. Вот, какое я, правда, что-то позабыл. Не вижу, где тут вот написано. Потом. Они очень серьезно восприняли идею Вавилонского пленения. Аурлен, ты помнишь, о чем там было Вавилонское пленение из... Из, из, Ветхого Завета. из
0: Ветхого Завета. Вавилонское пленение. Слушай, я, конечно, большой специалист в Ветхом Завете, но не настолько.
1: Ну, вот у евреев было одно пленение. Да. Сначала это был Египет.
0: Да, а про который Шир. я, кстати, недавно ходил смотреть кино. Про Моисея.
1: Там, где, где бог истеричный мальчик?
0: Да, там, где бог истеричный мальчик. На самом деле, вообще, плод воображения Моисея. Да. Вот. Ты не смотрел это кино?
1: Нет, не смотрел.
0: -ка. Я тогда пару слов буквально скажу. Кино вообще, вот когда смотришь ролик, смотришь там, едут они на колесницах, там, море, все дела, жабы, значит, эти казни египетские, все там, вода, крокодилы всех жрут. В общем, в общем, выглядит огонь, скажем прямо. Когда, да. смотришь, когда смотришь в кино, все, они как-то вот умудрились так все затянуть что смотреть, ну, честно говоря, не особо интересно. Нет, оно, конечно, зрелищно, прикольно, там все, значит, эти едут на колесницах, все дела, евреи сваливают. Вот Выглядит, выглядит вот серьезно, вот это один из немногих фильмов, где я вот прям вот в середине фильма очень волновался за евреев, потому что реально вот думаю, неужели они, неужели они не успеют добежать, должны же успеть, ну, успели, слава богу, вот когда там море, значит, это расступилось. все дела... Вообще, конечно, ну, посмотреть, наверное, стоит. Но не больше одного раза, скажем прямо. Вот. А что за что за вавилонское это пленение было? Что, а, ж они, что ж они все время подставляют? Том, что? Что,
1: ну, вот, потому что усилилось, усилилось вавилонское царство, еврейское под их ударами пало, и евреи были уведены э, в служение. То есть они были такими полурабами, чем-то вроде крепостных. Их использовали как ну, понятно, почему их использовали, потому что у них было сравнительно развитое государство, там умели читать, писать, имели культуру и были пригодны в том числе, вот как всякие дворцовые рабы. Там можно много чего почитать интересно в Ветхом Завете, про то, как как там переименованные в Сидраха, Мисаха и Авдинагу трое еврейских юношей там откалывали при дворе, про то, как они пересказывали египетскому не извините Вавилонскому царю Новохудоносу сон где он видел огромного истукана с головой из золота, с плечами из серебра, и так вниз, вплоть до глиняных ног. Колосс на глиняных ногах — это оттуда. Там же евреи нахватались много разных культурных особенностей, вроде, например, «не варите козленка в молоке его матери». Это такой был характерный для вавилон... вавилонян пример наведения порчи. Когда они варили козленка в молоке козы, желательно именно той козы, от которой он был, а после чего давали козлятины этой поесть кому-то из своих врагов.
0: Я думал, самой они... козе давали поесть. ну Нет. Чтобы совсем уж адскими такими чуваками представить.
1: Ну вот они рассчитывали на то, что козленок обозленный с таким поруганием, он вернется и будет терроризировать в качестве духа того, кто это поел. Вот евреи оттуда в том числе это и взяли. Ну и не только это. Мы как-нибудь сделаем про евреев отдельный подкаст. Сейчас речь не о них, а о том, что у них понабрали Растафари. Значит, они а, разделяют мир как бы на Сион и Бабилон. Под Сионом они понимают Африку или Эфиопию, или, смотря как бы, что это за Растафари, такой как бы золотой город то есть такую утопию, которая когда-нибудь наступит. А Вавилон — это, в первую очередь, страны, в которые негры были увезены в качестве рабов. А во-вторых, это британская, французская бельгийское и разное другое колониальная иго в самой Африке. И в-третьих, в современных условиях, это скорее вот несправедливый экономический порядок, который заставляет Африку голодать, негров там в Америке и на Ямайке тоже сидеть с шиш шишом в кармане и всякое такое. И вот поэтому они, например... Вавилонянами ругают всяких своих врагов. Кроме того, они верят в Бога, как они его называют? Джа. Джа, да. Джа, Джа это они не сами придумали. Джа это действительно Как бы древнее имя. Как Бога зовут в авраамических религиях? Mm. Если, так сказать, по паспорту его.
0: По паспорту, по-моему, что-то вроде Яхвы.
1: Да действительно. Это так называемый тетраграмматон.
0: Но это не тот тетраграмматон, который из художественного фильма...
1: Клирики тетраграмматона? Да,
0: Эквилибриум, да. Это не тот, да. Тетраграмматон, насколько
1: я понимаю, означает буквально четырёхбуквия.
0: Кстати, И... да, скорее всего, буквально.
1: Да, почему именно четырех букве Дело в том, что языки семитохамидские... Интересно тем, что там нет гласных.
0: Ну, в как... смысле, в, в письменном, так сказать. Ну,
1: букв, букв Бу гласных нет, там да, нет, да, смысл... Да. Звук бы... то
0: есть, конечно. Звуки да. есть,
1: да, но звуки, они отражаются не буквами, а так называемыми огласовками. А вот если, например, представить это так, чтобы было понятно русскоязычному, представьте, что слово «корова» пишется как «крова», и просто сверху над буквой К черточка и снизу под буквой R, допустим, точечка.
0: Да, это в лучшем случае. В худшем случае просто Никаких будет короче Это
1: да. просто, да, как бы по, по памяти надо понимать.
0: Да, да, да. И, кстати говоря, евреи, с которыми, по крайней мере, я общался, считают, что <связь> это, это является одной из причин того, почему они так хорошо мыслят абстрактно. Потому что, когда они видят слово, они <связь> понимают... Понимают не одно слово под этим, да? То есть они понимают из контекста, какое конкретно это слово, потому что некоторые вот слова не, у них пишутся а одинаково. Каким
1: образом тогда арабы они хорошо мыслят абстрактно?
0: Арабы, я думаю, что тоже хорошо мыслят абстрактно, но, но, но очень не плохо. все умеют Может, читать конкретно,
1: да, потому что что у них постоянно творится и что и о них. Изучал пять лет, что-то да. Не, сказать... ну арабы,
0: арабы, арабы же пишут эти, эти огласовки. Но
1: правда? газету открой и увидишь, что ничего не такого не, не пишут. Нет, у -у
0: -у, не пишут
1: интересно. это в учебниках для детей. Это прямо, понимаете, как что? Как вот у меня есть книжка Гайдара столетней давности, не того, который страну разваливал, а который в Красной Армии был. И там, например, поставлены ударения в каждом слове. Потому книжка, видимо, либо очень старая, когда люди были малограмотными, либо для какой-нибудь младшей школы, где дети еще не умеют. Вот представьте себе, что в каждой газете, которую вы открываете, проставлены ударения. Выглядит это будет по-идиотски. Примерно так же это, видимо, выглядит и для... Семитохамита язычных людей.
0: Да, никогда не говори, кстати, вот эту фразу грекам, потому что они тебя сожрут живьем. У них сожрут. ударения проставлены, у них ударение а, в Я знаю, слове. да, да, да. <свят> Это я видел, что у греков почему-то про проставлены везде. <свят> да, и они. Собственно, это несколько облегчает изучение греческого языка. Для тех, кто его не знает с детства, потому что вы сразу видите, как надо правильно ударять. И у них нет этих безумных двусмысленностей. То есть, у них, как, как видишь, как написано, так и читаешь. Вот. Очень, очень простое в изучении язык. Mm
1: -hmm. Интересно. Как бы то ни было, mm -hmm. э, как там расшифровывается, те, так, есть миллион разных мнений, mm -hmm. э, есть самые разные теории. Например, э, одни говорят, что э, вот это вот э, Яхова, Яхава или Яхве, это совмещение двух богов. Э, Яха... Который был Богом войны, очевидно. Но я прошу не забывать, что еврейские племена это были кочевые скотоводы. Mm -hmm. Поэтому вот, меня всегда веселило то, что э, когда во всяких там протестантских Библиях там рисуют благостные картинки, то э, кочевые евреи выглядят как такие джентльмены в, с такими благообразными бородами, в таких полотенцах, и так мирно идут и пасут овечек. Вот. Э, при этом совершенно опускается тот факт, что они завоевали землю обетованную, в которой народу было очень много всяких ханани, финикийцы и много кто, кого уже нету, что они ее завоевали. Поэтому я предложил бы немного другую аналогию, потому что когда одна кочевая орда скотоводов едет, то это почему-то земля обетованная. Когда другая кочевая орда скотоводов едет, это сразу почему-то монгольское завоевание, игры, и Бог знает, что еще.
0: Двойные стандарты.
1: Да, я бы. Я, я считаю, что это двойные <с стандарты. <с как бы то ни было, есть, да, такая теория, что Ях это, вероятно, бог воинственный и такой вообще мужской, а к нему прицеплена хава. Вероятно, как-то связанная с образом Евы, как первоженщины, от которого он почковался которая богиня, наоборот, материнская. Есть всякие другие мысли. Например, вот у финикийцев был бог Ево. Его? Да, Ево. Кроме того, был в городе Бейрути еще бог Ехави. Вот. Очевидно, что тут какое-то влияние с взаимопроникновением. Мы, с другой стороны, можем сказать, что у тех же евреев Какие у них есть демоны? Помнишь, мы в подкасте про демонов и, э, и Вильзиул, Вильзиул упоминали, и Астарот.
0: Какой-то Бал Бог... там или кто
1: еще? Да, Баал. так вот понятно, что Баал и Вильзиул — это просто разнообразные вариации на тему бога Вала, конкурировавшего с еврейской религией. Причем конкурировавшего всерьез. Если вы почитаете, например, сказания про Гедеона, который побивал э, идолы других богов, которые Яхве и устраивал там зарубы масштабные с недовольными этим, то вы поймете, насколько серьезной была конкуренция. И почему, например, Астарот, который очевидная Астарта, просто богиня популярная в Вавилоне,
0: угу.
1: почему, например, Азазель. А Азазель это просто божество пустынного народа какого-то местного, я уже забыл какого, который превратился в демона пустыни и в таком же кстати виде фигурирует у Булгакова. Ну, в да, общем, да, да. много разных. Смысл в том, что растоманы не так уж и, и выпендрились со своим джа, потому что всяких прочтений есть много.
0: Да, все это делают, скажем так. Да,
1: все делают это. Угу. Кроме того, многие ветви Растафари почитают... Иисуса Христоса. Причем, что интересно, вот по-английски Христос будет Jesus Christ, да? Uh -huh, uh -huh. А ростаманы его называют например, Иисус. Так, так и говорят. Иисус. И не Christ, а именно Христос. Uh -huh. Это совершенно очевидное влияние эфиопской православной церкви, которая наложилась на одну очень интересную эм, у ростаманов вещь. Это так называемый «i-talk», он же i или дредток. Это такой в известной степени искусственный диалект английского, популярный как вообще на Ямайке, потому что он оттуда берет многие э, фишки, так и э, среди ростаманов в других странах. Сами они его часто еще называют словом «патва». «Патва» — это, вообще говоря, практически любой так называемый креольский язык. Что такое креольский язык? Ты понимаешь, Аурлиан?
0: Креольский язык, если мне не изменяет память, это язык, который образован смешением нескольких, нескольких более одного, скажем так, языка. Причем совершенно разнородных языков. Да, это да,
1: не, да. не какого-нибудь там, я не знаю, французского с немецким а это немецкого с западноафриканским,
0: предположим. Да, 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 да,
1: Типичные примеры можно найти, но ну, чуть ли не везде, где было хоть сколь нибудь заметное колониальное присутствие, и не было более или менее развитой системы массового образования. То есть почти везде. Можно обратить внимание на Луизиану, на Гаити, там, например, Гаитянский креольский считает вообще отдельным языком как бы не совсем французским. Можно также припомнить... Вот помнишь, мы с тобой у Джека Лондона читали... Там был, был рассказ, по-моему, о Туих, назывался. Там про какой-то полинезийский остров, где канаки жили, покоренные так. англичанами. И там за ними присматривал один-единственный из старых шотландских рыч которого они боялись и служили ему, потому что как бы, они бы его убили сто раз, как они говорили, но боялись, что приедет карательная экспедиция. Так вот, они там говорили как раз на таком вот э, креольском языке, называемом там бэш э, Это была, как Лонон говорит, «тарабарчина», то есть они вместо того, чтобы, наверное, сказать «восход», они говорили «солнце, он вставай». Э, другим примером креольского языка можно назвать вот, вот китайско-русский, который был разработан китайцами с использованием китайской грамматики на русских слов. Для того, чтобы вести торговлю с царской Россией. Вот эти вот все «моя», «твоя», понимая «нету» — это именно оно. Потому что это китайская структура грамматики на русских словах. На юге, где китайцы контактировали с англичанами, у них была своя форма патуа. Они смешали английский с кантонским, и, например, там, если я ничего не путаю, что я так как бы по мандаринскому больше, а не по кантонскому. Они, например, заменяли слово "женщина" на слово "коу". Это они взяли английское "cow" корова и переделали на свой лад. А чтобы, например, сказать "девушка", они брали слово "child" ребенок, переделали его в "chillo" и получалось "коучиллоу".
0: Почему они вообще женщину коровой называли? У меня вопрос я в этом знаю. Месте.
1: Это китайская культура, она чисто патриархальная. Может
0: думаю, быть, что? там были какие-то не очень худые англичанки? Хотя, знаю англичанок, я что-то сомневаюсь что не
1: сомневаюсь. Хотя, ты знаешь, мы с тобой знаем несколько англичанок.
0: О, о этих да, этих да.
1: да. Да, так что вот если, если это были их какие-то прабабушки там, то... Я Вполне думаю, возможно, понятно.
0: да, что считается, да, могли их так называть. Да.
1: Ну и вот у ямайцев тоже есть свой патва, но у него есть э, отличие, как бы из -за религиозных заморочек и всяких философских вопросов. Например, они никогда не говорят, э, э, вот э, вообще важно, это они постоянно здесь суют слово "ай". Они, да, то есть я. Они таким образом подчеркивают э, какую-то там живость и одухотворенность. Я не очень понял, что это там такое. Но они, например, вот уже Эфиопию называют Айфиопия. <coughs> Извините. Или, скажем, вот сам вот их язык они тоже называют I talk". А душу они называют словом Айман. То есть как бы внутреннее я или что-то в этом духе.
0: Айман? Mm -hmm. Да.
1: Да. прикольно прикольно uh, скажем uh, вот чтобы сказать братья и сестры у них они uh, у них есть да вот это вот типичное для имейского Ямай, диалекта бредрен и сестрен но если вы хотите сказать покороче одним словом то у них есть слово айдран. это означает сразу и братья и сестры как бы собратья mm -hmm. бесполовой uh, так сказать
0: да. да. Место
1: того, чтобы сказать, единство как unity, они говорят I unity. И, например, чтобы, место сложно сказать continually, то есть постоянно, они говорят I continually. Потому что таким образом они высказывают, что душа вечна. Вот это вот, кстати, затея с вечной душой. Она совершенно очевидно подхвачена не столько из христианства, сколько из по Понавезенных после отмены рабства Дело в том, что британцы -то рабство отменили Одними из первых
0: mm -hmm. Ну, смотря где, конечно Они, mm -hmm. они долго, mm -hmm. долго сопротивлялись Но потом им пришлось Скажем прямо
1: но У них уже просто пропала большая нужда Потому что американцы отделились Большое количество рабов стало не нужно В самой Англии произошла промышленная революция И как бы стало очевидно Что пора уже проводить Апгрейд в таунхолле Короче говоря, они понавезли много индусов в качестве сезонных рабочих и, и просто рабочих. И вот от индусов Ростаман совершенно, очевидно, понахватались бы чего. В том числе вот этой затеи с переселением душ, ее вечностью и постоянностью круговорота.
0: Да, что, в общем-то, является достаточно удобной идеей для тех, кто живет не очень весело и вообще. Да.
1: Это действительно, вероятно, именно там и вышло. Потом, например, они, вместо того, чтобы сказать, угнетение как oppression, они говорят downpression. То есть, потому что up звучит слишком похоже на up, вверх. И они считают, что это не очень хорошо, и надо, наоборот, сменить на down, то есть вниз. Downpression, то есть как бы подавление, скорее даже. Mm -hmm. Они говорят, вместо того, чтобы сказать hello... Они это не говорят, знаешь почему? Потому что там есть слово "hell", ад. да? Да, да. И они, они стараются по-другому друга приветствовать, типичными для западных негров вариациями на тему «what's up. Но они обычно говорят «wagwanon».
0: «Wagwanon»?
1: Да, «wagwanon» — это как бы «what's going on». Только oh. -то с, с их характерным акцентом произносится. Иногда сократится просто «wagwan».
0: А, а, они... а вот это вот, вот это вот, ёу, это это не их?
1: Нет, 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 это характерное для негров обычных. А, понятно. Да.
0: Окей, окей. А,
1: они, они не употребляются. Нет, у них есть свои всякие, например, а, что-нибудь типа айя. Вообще говоря, айя это просто означает higher, то есть выше или высь, Но а, они таким образом вообще обозначают хорошие вещи. Всяких mm -hmm. там... К приятным людям они обращаются, а я... И все такое. Такое вот тоже приветствие. Вместо того, чтобы сказать понимание как understanding, они говорят overstanding или innerstanding. То есть у них тоже такой возвышенно-внутренний подтекст есть. Помнишь в сказке Чуковского про Айболита беспощадно сдутый со сказки про доктора Дулитла. Так. Это, правда, не в упрек Чуковский. нашим да, писателю. Это просто была такая, такая политика. Считалось, что детские книги надо не переводить, а перетолкнуть.
0: Адаптироваться, да.
1: да, да. да Из-за этого у нас, например, вместо оригинальных рассказов про Винни Пух, у нас довольно вольный и далекий пересказ Захадера. А зато вместо довольно унылой католической сказки про то, что надо жрать поменьше, работать побольше, и тогда станешь человеком. Про Пиноккио я имею uh -huh, в виду. Uh -huh. Вместо этого у нас получился Буратино, который, в отличие от Пиноккио, не хочет ни в кого превращаться. Прекрасно себя чувствует и так. Не меняет свой характер. Наоборот, он меняет, скорее, отношение окружающих к себе.
0: Есть подружка.
1: Да, завел себе подружку. Что Пиноккио там обломался, и он, в общем... Он упустил подружку Короче, она...
0: Пиноккио жалкий лузер
1: Да, в сравнении с нашим Потому да. что он стал живым мальчиком Это, это не да. достижение Короче говоря, в общем В пересказе про доктора Айболита Там была такая сова-бумба Я не знаю, откуда доктор взял эту сову Но у меня есть такое подозрение, что с Ямайки Причем тот, кто, кто ее Ему продал, жестоко подшутил Дело в том, что бомба по по-ямайски означает задницу и при применяется э, обычно как ругательство. Например, э, как бы отрицательная характеристика вот это прилагательная бомба-клад. Клад это как бы клот, то есть тряпка, но это, в общем, э, там туалетной бумаги еще не завезли везде эту «ямайку». Да. Обходится тряпкой, так что... Вот, вот этот эпитет, он применяется для того, чтобы характеризовать плохие вещи. Вот. А, и, наконец, у них есть интересное... А, дело в том, что Ямайка — это же часть Содружества Наций. Что такое а, Содружество а... Наций? Это Британская империя. А,
0: извините, да. Commonwealth common of Nations. Да,
1: переименованная. То есть э, в странах Содружестве нации формальным главой государства является королева Британская, на данный да. момент Елизавета. Да, или король. Да, ну вот, вот она э, уйдет, сядет на престол, да mm. ее черт. Или не сядет, он может тоже сказать, что что-то уже старовато. И, я, думаю,
0: что, я думаю, что они не будут Чарльза нагружать этим временем. К и... тому
1: же он непопулярный. Он совершенно, учатся. да,
0: совершенно непопулярный. Молодых думаю, там. Что... Prince. Yeah, Prince. Prince. Да, 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 да. да,
1: Как бы то ни было, главой государства действительно является везде. Там, и в Австралии, и в Канаде, и на Ямайке тоже. Разумеется, это абсолютная формальность. То, что в стране обязательно есть генерал-губернатор британский, тоже формальность, потому что этот губернатор, он так больше для... Он скорее, знаете, такой представитель, чем... Ну и, в общем, э... все-таки этот факт, немного немного огорчает негров, так сказать, и они поэтому для, для именования британской королевы в частности Британии и вообще используют термин да Бабилониан Хо, что понятно без перевода. ну если он непонятно то вавилонская блудница это опять же библейский термин Mm -hmm. uh, yeah. Некоторые Ростафари идут в своем uh, уважении к Ветхому Завету еще дальше. Вот, например, uh, мне кажется, самый интересный, влиятельный их круг это Бобо Ашанти. Они же Бобо Ашанти. Uh, почему Ашанти? Понятно, что Ашанти — это негры из Западной Африки, откуда большинство ямайцев, собственно, и понавезли. Uh, Бобо, я уж не помню, что это что-то, видимо. А, Интересные они и чем. Их можно сразу узнать по ношению характерного тюрбана. Тюрбан, правда, не такой, как у каких-нибудь турок, или там у индусов, или у сикхов. А скорее, знаете какое? Вот негритянок периодически изображаются с такой интересной прической, напоминающей пчелиные ули из мультиков.
0: Так. Вот, у -у
1: -у. вот примерно так, так это и выглядит. У -у -у. Да. А -а -а они а -а все повально веганы. Они, а -а например, не едят некоторых типичных для Ямайки продуктов. Например, а -а манго. Манго? Почему, а почему? почему? Непонятно.
0: Непонятно, да. Действительно, это странно.
1: Да. Uh, у них там какие-то странные заморочки, например, есть с социальной структурой. Uh, например, uh, у них все, все, все uh, как бы мужчины делятся по каким-то рангам. Одни называются священниками, другие пророками. И там у них совершенно разные социальные права и обязанности. Они строят uh, отдельные коммуны свои. Самое, по-моему, заметное — это Бобо Хилл. Расположен рядом с бычьим заливом э, на Ямайке. Это недалеко от Кингстона, там километров там, 14 или 15, я уже забыл. А, у них там такая а, утопистская, немного похожая на такую хиповую коммуну. А, главу свою Они. Главу свою они называют принцем. При этом, что интересно, вот. Принц Эммануэль, который, по-моему, сейчас командует, он им известен под кличкой Да-да. Но Да-Да это сестра, буквально на, на африканском языке. И вообще-то говоря, это погоняло никого иного, как Идиамина. Кто такой был Идиамина, вроде
0: Идиамин.
1: Это абсолютно полоумный, нездоровый и кровавый тиран Уганды который еще только не натворил. Я про него уже рассказывал. Ну. Про Эль-президента. Там можно послушать и по... Слушай, напомни, это не этот людей
0: кушал, нет?
1: Нет, он не кушал, он просто мочил без затей. А -а -а. Кушал его сосед, Жан-Бидель Бакаса.
0: А, точно Бакаса пока. А
1: этот, нет, не кушал, он, он прославился, например, тем, что... Долго всем вешал лапшу О том, что я простой солдат Я не интересуюсь политикой А как только все расслабились, отвернулись уже всех перемочил И объявил себя Я сейчас вот по памяти читаю Он заявил, что он Его превосходительство Пожизненный президент, фельдмаршал Доктор Аль-Хаджи Иди То есть он там Нагреб себе титулов со всей планеты Кавалер Каких-то немыслимых орденов Повелитель всех животных на земле и рыб в воде. Победитель Британской империи в Уганде, в частности, Африке вообще. И черт знает кто там еще. Но ну, вы поняли, что это за персонаж такой. Что странно, помер сам от инсульта. Правда, ему для этого нужно убежать в Саудскую Аравию. Он благоразумно принял ислам. И кшал со своих обитами вот, Поэтому они его положили там все в больницу Короче Но ну, Ямайке, видимо особо не заморачиваются И просто ну большой негр Командует страшный И хорошо а Потом Например эти Бобо Они соблюдают насколько я помню Шабат и некоторые там Другие правила Uh, у них там есть своя, свой дресс-код довольно строгий с, там, с ношением таких балахонов. Вот, В общем, интересные такие люди. Uh, они не являются ксенофобами. То есть uh, они, например, постоянно приглашают там к себе окрестное население. Причем не для того, чтобы произлетировать а просто для компании. А, кроме того, у них очень развитая а, регги-тусовка. Вот, например, Сизла, песню которую я выложил для затравки к этому выпуску, он как раз Бобо Ашанти. А, Идем дальше, к тому, как они питаются. У них есть своя диета под названием Ай-Тал. Ну, вы поняли. Ай. Все. А, 12 племен Израиля... Они не очень исследуют, а вот все остальные известны как строгие приверженцы. Частично Айтал построен на том, что предписывает вы не поверите, кашрут. Mm -hmm. Так что ростаманы кушают кайшер.
0: <coughs> Таки да.
1: Да. Они, кроме того, повернуты на естественность. То есть никаких там а, соли. Соли никакой. Единственное, некоторые, некоторые
0: Масло нельзя а, кушать?
1: Нет, нельзя. Потому что вот промышленное производство. Никаких там, разумеется, консервантов и красителей, ароматизаторов, ничего подобного.
0: Никакой нет. свинины. Ну, это да. мы уже, мы уже это, это, собственно, сказали. Кошер,
1: да. да. Э, правда, про соль они тоже у кошера взяли. Вот некоторые едят, например, морскую выпаренную соль. Кроме того, они вообще часто повернуты на органи органике, то есть никаких там пестицидов, гербицидов, ни там комбайнов, все там.
0: Всё натуральное.
1: В руки, да, и uh -huh. на гору. Uh -huh. В таком духе.
0: Нельзя uh -huh. есть рыбу с чешуей, ракообразных и моллюсков.
1: Да, то есть потому что, ну опять же. Потому кошер что они, да, 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 едят питаются, падаль, да, и падаль всякую. Uh -huh. Люди, правда, тоже едят падали, если честно, но это не Ну, важно. они же
0: людей-то не едят, собственно. А, да, Всё логично, да. Все логично, по-моему, да. не едят.
1: Угу. Ну, и э, кроме того... Не пьют. Э, не пьют, разумеется, да. Тут, тут еще, знаете, во что упирается. Вот, э, помнишь, был такой Самсон.
0: Был такой, да, и да. Блин. Угу.
1: Помнишь, что этот Самсон там
0: творил? Самсон-то разрывал пасть всем, по-моему. Ну
1: да, Самсон, разрывающий пасть писающего, писающего мальчика. Вот как там называлась эта скульптура. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: А, как бы то ни было, Самсон это действительно очень популярный персонаж из Библии. Он был силач. Кроме того, он был Назарей. Назарей это такая особо почтенная прослойка, которая отказывалась потреблять виноград и, соответственно, вино. Понимаете, вот в Ветхом Зале, если почитать, то вы можете прочесть, что и да, и вино огорченному душой, и пусть он возрадуется, и все такое. Я не совсем точно цитирую, но смысл там именно такой. Кроме того, скажем, у этих, у хасидов первоначальная идея была вот это вот вместо того, чтобы пялиться в талмуд, если ты все равно не понимаешь, лучше выпей стаканчик и попой еще нибудь веселенькой. <свят> как бы то ни было, Самсон был как раз на заре. Еще одной, еще одной важной деталью является то, что он не стрик волосы.
0: <свят>
1: и вот от этого он обладал огромной силой и поэтому постоянно побивал палестинцев побивал он их не просто так, а задело, потому что он происходил из колена Дана, которая как раз имела крайне напряженные отношения с палестинцами. И он прославился многими подвигами. Например, тем, что как-то раз эм, из-за него евреев стали прессовать и требуя, чтобы они его выдали, он сказал, хорошо, вы меня освежите и выдайте. И когда его привели Челестимленом, то он Разорвал путы, и будучи Безоружным, он схватил Ослиную челюсть И стал побивать тысячу Человек Кончилось все тем, что он женился на фель -фель... Короче, на Палестинке По имени Далила mm -hmm. Чье имя теперь стало нарицательным И Далила стала Выпытывать у него его секрет и он чего только и не говорил. Значит, он говорил, что ему надо связать семью сырыми тетивами. Она связала, когда он спал. Потом, когда его пришли брать, она, он вскочил и всех убил. Тогда она опять стала к нему приставать, и он говорит, тогда свяжи меня семью новыми веревками.
0: И вот тут у Это... меня возникает вопрос. А... Ну, он что, с, первого, да, с первого да. раза не понял,
1: что происходит. Как бы можно было вдуплить, если не с первого, то хотя бы с пятого раза, наверное. Как бы то ни было, ничего он не вдуплил. Он придумывал там совершенно тролльские способы. Например, говорил, что его волосы надо заплести в семь кос, а в каждую косу вплести по цветной тряпке. Кстати, дорогая, дорогая вещь тогда была. Значит, эти тряпки каждую прибить к семи поленам, и тогда вот он потеряет. Несмотря на вот этот троллинг, он почему-то не сумел понять, чего от него хотят. И, наконец, он поддался на уговоры и сказал, что его просто надо остричь попросту, без затей. И тогда он потеряет силу. Она так и сделала, стригла его, продала его своим соплеменникам, а те держали его в темнице, выколов ему глаза и решив, что он больше не опасен. Но они не учли, что, как это ни странно, волосы как бы отрастают у людей. Да, а люди без глаз как-то
0: не очень-то хорошо относятся со временем к тем, кто им, собственно, эти глаза выколол.
1: И вот они решили как-то раз спьяну у себя в храме... Э привести этого Самсона, чтобы кидать в него кости и объедки и веселиться, но он к тому времени уже опять отрастил все патлы, нащупал э, колонны, на которых этот храм держался, э, сдвинул их с места, обрушил крышу, сам убился и перебил столько палестинцев, сколько, наверное, за всю жизнь не сумел поубить оружием и руками.
0: Да.
1: Вот такой интересный был персонаж. А, Собственно, на... о
0: вреде алкоголя речь <laughs> была да. у нас изначально.
1: Вот, вот из этого и растет. Это с одной стороны алкоголь, а с другой, что насчет волос у нас у растаманов?
0: О, у них, у них же дреды у всех, по-моему. Дред,
1: да, дредлокс у них действительно. Ш как выглядят дредлоки?
0: Ну, такие, ну такие. Я даже не знаю, как это, это заплетенное или как это вообще? свалившиеся. Но... Я, я не, не знаком с технологией их производства Вообще я...
1: говоря, у негра Дредлоки, они по идее должны Сваливаться сами от, от времени Потому что у меня такая структура волос Но так выходит не у всех То есть у тех, у кого не выходит Те сплетают сами Технология плетения дредов Гораздо сложнее, чем обычный кос Потому что она подразумевает их искусственное сваливание А для того, чтобы это Делалось использование всяких там лесок Восков и тому подобного те кто, э, те, кто это делал там по опыту, могут сказать, что это такое занятие неприятно Кроме того, их надо подновлять. По крайней мере, если вы не негр, так точно. Э, у самих рустаманов есть разная трактовка вот этого ношения дредов. Одни э, говорят, что это отсылка к гриве льва, которая на печати Соломона от которого, как это ни странно, происходит Хайли Селассия. То есть от Соломона, от того, от царя. Помнишь, что мы знаем интересного про царя Соломона?
0: Царя Соломона? Справедливый был мужик.
1: Да, он действительно э, был справедлив. Помнишь, в Симпсонах как-то раз издевались над этим, над этой историей, когда там Гомер изображал этого самого царя Соломона, ему привели двоих людей, и каждый говорил, там, что пирог его... И Гамар сказал, пирог будет разрублен на две части. Да. И каждый из вас получит смерть, а пирог съем я.
0: Да, но это разумеется, отсылка к тому, к той истории, когда не могли установить, по-моему, они кто мать ребенка.
1: кто мать ребенка. И он
0: предложил говорит: если вы не можете его поделить, давайте мы его пополам сейчас быстренько разрежем. Каждому половине вообще все довольны. И давайте уже на выход отсюда. Идите.
1: Разумеется, настоящая мать оказалась не очень довольна и сказала: нет, знаете, давайте лучше ей его отдадим, чем вот так вот. Да, ну и, собственно... и он ее сразу вычислил, поэтому. Да. да. Вообще говоря, если суть исторически, то Соломон как раз скорее такой царь не очень успешный, потому что он, да, он прославился как очень влиятельный персонаж, к нему там приезжала из Аравии, царица, и Сабы, царица Савская, как мы ее знаем по Библии, с посольством, этот далекое как бы и не самое интересное по пустыне путешествие поэтому надо понимать что оно прибавляет ему веса ну и плюс он был строителем законодателем и всяким таким авторитетный такой был мужик хотя как раз именно после него все и посыпалось дреды кроме того Играют еще одну важную роль, потому что э, ямайцы, когда все это создавали, как я уже сказал, эта религия сравнительно новая, поэтому многое в ней является отчетливо придуманным. Они стремились походить на таких вот э, благородных дикарей, какими они представляли себе первоначальных негров, какими они должны быть. И по этой причине пытались носить вот такую вот... Э, выглядящую дико, но симпатично прическу. Кроме того, можно услышать миллион разных идиотских э, в разной степени выражений, типа, что вот за дреды и джав тянет кого-то там в рай. Это все перепевка идиотских бредней хиппи, которые носили тоже патлы и рассказывали там какие-то сказки про это. Кого там куда втянут, за какие места. Э, популярна эта версия среди местной пародии на Растаманов о котором мы в конце кратненько пройдемся. Ну и э, дальше по нарастающей. Некоторые Ростафари, особенно из наиболее радикальных, считают, что э, само по себе причинение урона э, человеческому телу, в их понимании, это что угодно, начиная от операции по удалению аппендикса, и кончая бритьем бороды, является чем-то дурным.
0: Да, то есть, то, что мне апендикс вырезали, лучше бы я, они не делали этого, да, лучше бы ну, я помер. Да. <сих> от а слабый. ты напрасно
1: веселишься, потому что такой известный исполнитель, как Боб Марли, так. он помер. Да? Помер от того, что играющий когда-то там давно в футбол, он поломал себе палец там, и в общем-травма плохо залечилась и, и вызвала рак в итоге. Mm -hmm. Рагл лечился очень просто методом топора, потому что там все, вот, какой-то. А он сказал, нет, категорически отказываюсь. Раста не признается такого вот разделения тела и помер. Да, Причем, как бы он помер сознательно, не в смысле, там, сейчас придет Джа, и меня излечит, а он говорит, я знаю, что я помру, но... Такой странный подход, конечно, но это их проблема, пока они никому это не вешают на голову, могут делать, что хотят. Некоторые доходят до того, что говорят, что а, гребень, бритва и ножницы это изобретение Вавилона, чтобы отвратить детей Джа. Вот. Но, справедливости ради, далеко не все действующие Ростафари это носят. Далеко не все, если что-то там и заплетают Действительно делают дреды. Многие просто в косицы заплетают. Африканские такие. Ну, которые туристам в Египте крутят.
0: Mm -hmm. mm -hmm.
1: Что-то в таком духе. Вот это вот убирание волос под характерные для Бобу Ашанти тюрбана, оно как раз подразумевает, что их во что-то надо заплетать или, по крайней мере, завязывать в какой-то узел. Потому что тюрбан подразумевает именно облегчение ношения этого узла, чтобы он не болтался до поясницы и не цеплялся за препятствия на ходу. Вот. Поэтому а, вот, э, многие вообще утверждают, что дреды не обязательно таскать. А, многие цитируют всяких авторитетных растофарий и доказывают, что совершенно это...
0: Ну да, ну собственно, поскольку религия она не такая, не строгая, догматов четких у них нету, поэтому у них в принципе это считается вполне нормальным. Хочешь ходить с дредами, хочешь ходи без дредов, хочешь, там, верь в это, хочешь, ешь раков. В общем, достаточно свободно все устроено. Ну,
1: где как, то есть, например, некоторые течения, они отвергают ношение женщинами дредов. У -у -у. Ну, у них много есть, например, вот женщины не могут а, готовить пищу мужчинам. Мужчинам готовят пищу только мужчины.
0: А у арабов, кстати, не так ли?
1: Че, то не знаю.
0: Что-то где-то я уже такое слышал, и не про Растаманов Ну, они, они
1: это не, не из головы же
0: приняли. Это, это да, это что-то какая-то тема известная.
1: Угу. Да. Другая известная тема о Растафари, которая не собственно, известны в России, потому что в России Растаманов называют только тех, кто шляется без работы и придур В глупых нарядах с пирсингами и цветастой фигней, всякой. Чем негры заслужили подобное поругание, не знаю. Откроем мы книгу Исхода И почитаем псалмы И сказал Бог Пусть земля Принесет траву И злак Дающий семя И плодовое древо приносящее плод Такой, как его племя В котором есть семя Самом себе и в земле И было так Двадцать девятое и сказал Бог, «Воззрите, я дал вам все несущие семена, а, вернее, все злаковые семена, которые растут на лице земли, и всякое древо, и в котором плоды, чтобы вы собирали». И вам это будет в качестве мяса. Черт узнает, почему мясо. Вероятно, про питание, а не мясо. А, дальше. Псалом 3, 18 строка. «И будете вы есть злак с поля». Книга Апсалмов 104.14. И, э, «И растет благодаря нему трава для скота и злак на благо человека». Короче, вот из этих э, интересных э, высказываний, которые честно говоря можно трактовать как угодно, э, многие выводят, что чтобы быть э, разно полезно и даже необходимо курить э, каннабис. Каннабис они называют по-разному. Э, Извест известное название как Ганджа. Еще они называют Сенсимилла. Откуда это у них э, все взялось? Но частично. Э, как бы. Там же, где и везде, потому что конопля это сорняк. Э, если у нас здесь она под, под окном вырастет, то с нее ничего не сделаешь, потому что солнца мало, климат не тот. А у вот жаркой стране вроде ямайки, да. Кон конопля вырастет с высоким содержанием кетерокинобиола. Если я не путаю название, алколоида
0: <с> я, я уже практически не сомневаюсь, что нас закроют после этого. <с> За что? За что мы
1: описываем флору Ямайки. <с> ну И... ты, ты, ты
0: продолжай, продолжай. <с
1: это с одной стороны. С другой стороны, как мы уже сказали, Ямайка испытывал серьезное влияние индийцев из Британской Индии, <с> которых понавезли. Так вот, в Индии тоже полнейший порядок, там очень давно вообще это курят нельзя сказать, чтобы там это было законно, но, как вы знаете, в Индии там закон это одно, а жизнь совершенно другое. И, скажем, я читал вот репортаж про заповедник, про один живут носороги, и там был такой взгляд на местную жизнь, интересные всякие особенности. Например, лесники, которые в этом самом парке живут, они регулярно прибегающих браконьеров без затеи валят. А они никого никак не задерживают, никаких там штраф не выписывают, а просто всех гасят из винтовок. Потому что они считают, что как бы кто поднял руку на носорога, тот как бы ничем не отличается от убийцы. И можно их всех в качестве самообороны и гасить. Кроме того, там у них у многих видно такие грядки с травой рядом, с будками их лесницкими, которые они употребляют по вечерам для э, рекреации. Да, что я говорю про индусов? Если в США во многих штатах медицинскую марихуану можно Куба, птички раздобыть, птички. даже будучи не, очень, не очень, больным, честно говоря, там всяких схемы и способов очень много. А, ну и конечно, Северную Корею не можем не упомянуть в этом ключе. А что она там выращивает? А, нет, там просто закон не запрещает на здоровье. В Северной Корее? В Северной Корее. А говорят, что там тирания. самая свободная страна на планете. Понятно, если никто там не сидит на улицах и не курит, за это в полицию заберу. Но как бы само по себе там никакой статьи нет. Кури там, если тебе угодно. Все равно особо там не порастишь ничего. Света, видимо, мало. Но, как бы то ни было, многие Ростафари, да, курят. Связано это... И не только с культурными вещами, но и с тем, что, во-первых, Ямайка — это остров лесистый, что там многие поселения достаточно изолированы, что закон и порядок там — сделал дело такое очень расплывчатое, поэтому многие занимаются чем хотят. Учитывая, что алкоголь раста чаще всего не приемлет, то вот растущие земли... Трава, она как раз в самый раз.
0: Натуральная. Да, Заметьте. Да.
1: Вот когда я общался с афрокарипцами в моих встречах, я тоже у них спросил на тему употребления. И этот чувак мне такой. Говорит. Аман, uh, in Если вкратце перевести на русский тетраканабиол, это не какая-нибудь химическая искусственная дрянь, это естественный плод земли, если перевести на более-менее культурный язык. Такой вот, да, есть взгляд. Некоторые, впрочем, ас самые а -а аскетичные такие а -а группы, они не приемлются и травы в том числе. Из-за вот этой вот фигни у Ростафарии дурная репутация как в ближайших США, так и у нас здесь в России. Но ну, по, по, по понятным причинам.
0: Ну да, да, естественно. Проклятые наркоманы.
1: Да, проклятые наркоманы. А некоторые расты используют это не скорее скорее не для курения, а как бы для воскурения, то есть не для персонального употребления, а для сжигания в жаровнях. И они называют это термином шанс или Айшэнс, что скорее всего. Это слегка переделанное английское слово благовоние. Вот Некоторые там доходят до того, что якобы трава выросла на гробнице царя Соломона. Я в таком случае не завидую царю Соломону. У него там вокруг гробницы будут постоянно тусоваться какие-то обдолбанные граждане. Да, да, что-то я не думаю, что это очень умная мысль была, посадить такое вот. Но да, вот часто бывает э, такое, что э, что разных деятелей Раста и певцов в том числе за это сажают. Mm -hmm. В частности, о деятелях Раста. Как мы уже сказали, есть такая замечательная э, культурная особенность, как регги. Строго говоря, вообще говоря, регги не относится к... Э, Растаманству как, как, как бы таковому Но получилось так, что наиболее Интересные регги-певцы Они вышли из той же среды Тот же самый Боб Марли Или вот этот служ... Сизла Впрочем, есть, например Вы будете смеяться Один регги-певец, который Как бы еврей В, в шляпке С пейсами и все такое
0: И таки поет регги
1: кида и поет, он по-английски поет, и причем поет на такие характерные для регги темы, но. Но тем не менее, он, да, ортодоксальный еврей. Как его там звали, на мы, Опять забыл. Маш. Миш... Надо надо посмотреть, я в группу ну, скину, опять забудь позвали. Вот а Мне лично Регги по нраву. Единственное, что вот когда она мне нравится своей такой наивной позитивностью. Да уже Сизла, вот песни, кроме той, которую я скинул в группу и которую лучше не буду озвучивать а, Есть, например, такие песни, как «Джа Love, где рассказывается, что даже если у тебя все забрали, у тебя остается любовь. Такие песни, например, как а, Too much то есть она, она призывает к прекращению бандитских разборок к тому, что вот вместо того чтобы сниматься непонятной резней и стрельбой друг друга, а ямайские преступные группировки они известны тем, что они постоянно э, при, при, при как бы э, любых непонятных событиях они достаются из-под прилавка пулемет и начинают полить. В Британии, например, они вылили субкультуру Yardies, э, которые тоже производят на британцев самое унитавище впечатление тем, что при попытке ареста, например, в каком-то магазине э, в полицейских был открыт огонь сразу из трех разных видов автоматического оружия. Так что... Нет. Потом у него еще есть очень показательная песня э, про «Вы будете смеяться Барака Обаму». Написанная как раз к моменту его избрания. Песня о архии э, оптимистичная. Я немедленно понял, почему э, ямайцы так восприняли сто лет назад воцарение Хайли Селаси этого. Потому что вот ровно такой же наивняк и ровно такая же гордость слышна в этой песне. Вот это вот Blackman in the White House, э, который там fights corruption righteous... Разумеется, Барак Обама Еще меньший негритянский мессия Чем Хайли Силаси, Несмотря на то, что он его могущественнее в тысячу раз Что Барак Обама вообще никакой не негр, по сути а черт знает кто Неизвестный национальности гражданин То, что у нас называется космополит И неграм при нем почему-то жить веселее не стало Вместо этого мы видим только, что как полиция предпочитала с гасить негров, не разбираясь, что там с ними, выливая все это в волнение и погромы, так все это и продолжается. Так что Сизли я сочувствую, конечно. И такой еще момент. Я хотел пояснить, почему Ямайка так ассоциируется с преступностью. Вот те же самые ярди Слово «yardy» — это обозначение для людей, живущих в так называемых «government yards». Это социальное жилье, которое правительство строило в Кингстоне, столице Ямайки. Ничего хорошего в этом социальном жилье, разумеется, не произросло. получилось не социальное, а какое-то асоциальное жилье. И вот многие из них, да, кто уехал в США, там они немедленно занялись продажей наркотиков, разумеется, не только и не столько травы, потому что это не очень выгодно, сколько крека. И сразу же начали кровавые войны с другими неграми и не неграми за территорию. И я уже сказал, эти ярдисы, они просто про всех мочат, а потом уже разбираются. Морозки полные. То есть никаких там сели поговорили, и поговорили, с ними нет. Быть не может. Начинают ярдис буквально с 14 лет, то есть использование детей с автоматом в руках, которые приходят там куда-нибудь в парикмахерскую и валит нужного человека, еще пятерых попавшихся, просто это типичное для них дело. Как ярдис выглядит? но ну, это часто тоже вот эти вот дреды и большие очки, огромное количество золота, и э, не типично для других негров э, кислотные цвета. Обычно сочетание вот этих вот красных-желтых зелеными, все эти эфиопские флаги, э, в, в эти цвета окрашиваются часто кустарным методом. Спортивные костюмы, футболки и все такое. Считается у них очень-очень козырным.
0: сильным модным, молодежным. Да.
1: Ну а вот чтобы пояснить, как это все выглядит в самой Ямайки, вот передо мной сейчас а, список звезд рэги а, и близкой к тому музыки из Ямайки, которых ныне с нами нет уже. И у каждого причина смерть. Вот по алфавиту пойдем. Так, Олтен а, Блэк разбился на машине. Дальше по трем «Нет информации». Байоник Стив зарезан в Кингстоне. Боб Марли умер в Майами. Бог Леви застрелен на заправке в Кингстоне. Картон Барнетт застрелен женихом своей бывшей жены в Кингстоне. Чарли застрелен в Кингстоне. Так, умер от инсульта. Каунт Махуки погиб в 95 году непонятно чего. Дэвид Блэк Рэд Бингом Застрелен в собственном доме в Кингстоне Дёртсмен uh, Обворованный убийца в Спэнниш Таун Ямайка Ну вот, из Кингстона выехал В Спэнниш Стоило
0: убили. выехать, да, из Кингстона
1: Диджей yeah. Виллэдж Застрелен после ограбления в Лондоне вот, В Лондон уехал и там достали Дон uh, Тейлор Помер от сердца Эрли uh, Би застрелен в клубе в Массачусетсе. Эрл Скорчер убит в Кингстоне. Эрл Томпсон убит непонятно где в 83-м. Эвертон Досил застрелен в Нью-Йорке. Фэт убит в середине 80-х. Фри Ай застрелен в доме Питера Тоша в Кингстоне. Питер Тош застрелен в Кингстоне. Дженерал Эко застрелен в Кингстоне вместе с двумя участниками его группы Флаксом и Биг Джоном. Хью Хью Мандел застрелен в Кингстоне. Что еще у нас? Джа Ллойд застрелен в Кингстоне. Джанго Лейв застрелен в Лондоне. Это, кстати, не кто-то там, это основатель Лейвла Вулкейну. Джуниор Брейтвейд убит в Кингстоне. Кто у нас там еще? Кинг Табби убит в Арами в Кингстоне. В общем, ладно, мы добрались только до буквы L там до алфавита в конце еще долго, но в общем, вы поняли, в этом Кингстоне вообще не на улице нельзя выйти, но себя застрелят уже.
0: Ну и... даже даже не то, что на улице, даже дома могут застрелить. Дома,
1: да, дома сидишь уже застрели. Уже
0: сам факт того, что вы находите в Кингстоне.
1: Что, что вы там вообще были когда либо Потому вы уехали из Кингстона в Лондон, вас и там застрелили. Причем, понимаете, это если певцов и музыкантов постоянно Куда они повернутся застрелены в Кингстоне? Это... А что там с обычными людьми делают? Там их, по идее, должны вообще валить. Я Или...
0: думаю, там не церемонятся ни с кем. В общем, я после этого выпуска понял одно. В Кингстон я теперь не ногой. Буду близко близко обходить его. Оплывать. Оплывать буду Кингстон. Ну, к черту
1: этот Кингстон со своими... Да, так что мы... В общем, хотим сказать, что желаем Растафари принести мир в Кингстон и Майку вообще, а также вообще в Африку. Призываем их как бы, поменьше нарушать законы, побольше петь хорошие песни. А на сегодня все. Да, будем закругляться.
0: Я напоминаю, что с вами был подкаст «Хобби Токс и выслушали его 78-й выпуск. Если вы вдруг слушали нас в iTunes и нашли нас в iTunes, знайте, у нас есть еще группа ВКонтакте и вообще сайт hobbytalks.org. Приходите к нам. У нас в группе всегда весело, интересно. Раздают разные ключи периодически. Вот За что отдельное спасибо тем, кто нас этими ключами снабжает. А, ну, а мы на сегодня будем заканчивать. Это был 78 выпуск Hobby Talk. С вами были его постоянные ведущие Домнин.
1: И Аурлиен. Всего хорошего, друзья. Пока.